0: et je fais des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite trouver des réponses à mes questions Sur ce site, vous retrouvez une partie de ce que je propose que ce soit en termes de compléments alimentaires notamment destinés à améliorer votre santé et bio, mais aussi une application SP Training, des livres, des formations ainsi que du coaching à distance Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Fred marcérou préparateur physique de haut niveau On est revenu sur son parcours en tant que sportif mais aussi et surtout en tant que préparateur physique en rugby à 13 et en top 14. Quelles ont été ses inspirations Et surtout, quelle est aujourd'hui sa vision de la préparation physique Bonne écoute Salut Fred, comment ça va ce matin
1: Bonjour Rudy, écoute, je vais euh, très très bien, je te remercie.
0: Bon, bah c'est, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast, on se connaît euh, depuis euh, longtemps, longtemps, longtemps. Et comme euh, Seb, au précédent épisode, euh, a beaucoup parler de toi. Je me suis dit que tiens, ce serait bien qu'on fasse un petit podcast, sachant que tu es déjà passé dans quelques podcasts, mais que ça n'a pas vraiment répondu à toutes mes questions que j'avais. Et, et je voulais commencer par revenir euh, sur ton parcours personnel en tant oui. qu'athlète, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est athlète. Euh, donc, ça me dérange un petit peu. Moi, j'étais connu oui. par rapport au Dragon Catalan, parce que ma grand-mère habite à côté de Perpignan. Et donc, forcément, euh, c'était le club du coin, tout ça. Euh, ouais. mais je ne sais pas comment toi tu as commencé le sport et comment tu es arrivé dans le rugby
1: alors si tu peux m'expliquer ok ben écoute euh, jeune j'ai, j'ai pratiqué pas mal de sport euh, j'ai commencé euh, je crois par le foot un petit peu euh, qui est un sport que, que j'apprécie beaucoup que, que je regarde je, je suis quand même un grand fan de foot euh, j'ai pas joué très longtemps parce que je suis parti rapidement à l'athlétisme donc toute mon école enfin euh, tout mon, mon collège j'ai fait de l'athlé pendant quatre ans euh, j'étais plutôt euh, un demi fondeur euh, ah ouais' faisais...
0: original ouais. j'aurais pas parlé sur ça
1: <rire> bah, écoute hier soir j'en discutais avec euh, un autre euh, ami préparateur physique dans le rugby où justement on a parlé de ça et il m'a dit exactement <rire> la même chose à. Bah, euh, donc ouais, je faisais de l'athlée, j'étais plutôt un coureur de 1000 mètres ou de de donc, course combien, sur route.
0: Combien t'as fait au, au 1000 mètres alors quand t'étais gamin
1: Alors quand j'avais 12 ans, j'étais à 3 minutes euh, 0,4 et ah quand ouais. j'étais minimum première année, je suis passé en 2,56. Ah Là,
0: ouais, t'étais hyper rapide. Tu vois, pour euh, titre d'exemple, pour ceux qui se rendent pas compte, euh, bah, je faisais aussi de l'athlée euh, quand j'avais 12-13 ans, je faisais du 1000 mètres aussi. Et tu vois, j'avais été quatrième de la région Ile-de-France, je crois, avec 3,24 à 12 ans. Donc, okay. euh, donc là, ouais, c'est pour dire que tu, tu cavalais. Hein.
1: Ouais, j'étais un minime première année. C'est, je pense, ma ma plus belle année où je je me qualifie au championnat de France UNSS, là, moins de trois minutes. Hein. C'était, enfin, c'est c'est pas la folie, mais c'est c'est quand même un, une jolie performance. Ouais. Voilà. Donc, le, toute mon mon époque collège, je fais de l'athlé, je mais tu sais, l'athlète, c'est aussi... Euh, euh, quand, quand c'est bien, c'est que tu vas dans les meetings, quand ce n'est pas des compétitions, tu sais départemental ou régional, euh, et dans les meetings, tu peux t'inscrire à toutes les épreuves. Donc, moi, c'est un truc que j'apprécie à l'athlétisme, c'est que quand j'arrivais sur un meeting qui durait toute la journée, bon, le 1000 m était mon épreuve principale, mais en général, elle était plutôt en fin de journée. Et donc, pour ne pas m'ennuyer, le matin, je m'inscrivais sur le sprint, je m'inscrivais sur les sauts, euh, je lance le javelot... Voilà, c'est ce que j'aimais beaucoup euh, sur les compétitions d'athlétisme.
0: Mais est-ce que tu étais bon au lancer
1: non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment pour pratiquer, pour faire une, une compète, euh, pour, pour tuer le temps aussi en attendant de mon épreuve. Euh, sur sprint, j'étais euh, moyen. J'étais pas dans est-ce les tu, plus rapides, tu, est-ce mais tu te j'étais de, pas dans les plus. Euh, ouais, j'étais, euh, alors, en Benjamin, on devait être sur le 50 mètres, je devais être en, en 7-20, c'est, c'est pas, c'est pas fou, et en minime sur 60 mètres, euh, j'étais en 8, euh, 8-40, peut-être. Ah ouais, crois.
0: ah ouais, t'étais pas du tout sprinter, alors, là, 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 je peux te dire, euh, je vais donner des titres mmh. d'exemple, en, en poussin, moi, j'ai, en, donc, en poussin à 9 ans, j'ai fait 8-60, ou 60. Oh, 60. Mmh, donc, euh, ouais. pour donner un ordre d'exemple, donc, euh, en demi-fond, t'étais, euh, t'étais une bête, mais en sprint, euh...
1: C'était taux chèvres. <rire> ouais, c'est ça. J'étais dans les milieux euh, dans mon département, donc, c'est-à-dire euh, inconnu au bataillon en France. Quoi. Ok.
0: Euh,
1: voilà, et puis donc au collège, il euh, y, y a un prof de PS qui, euh, qui qualifie son équipe de rugby à 13, puisque c'est mon sport de prédilection. Hein. Il qualifie l'équipe de, du collège au championnat de France et. Euh, je me retrouve à, à, à faire ce championnat de France alors que j'ai jamais touché un ballon. Parce que euh, les quelques semaines avant le championnat de France, il y a la moitié de l'équipe qui est punie à cause du bulletin scolaire. Et l'autre moitié qui est malade, je sais pas, qui a la grippe ou un truc comme ça. Donc ils cherchaient des, des, des athlètes qui, qui avaient la licence, tu sais. Euh, euh, je sais plus c'était l'UCEF ou l'UNSS, sûrement l'UNSS. Et donc il faisait le tour un peu des disciplines et puis il est venu à l'athlé et il m'a proposé de, de de venir jouer au rugby. Donc j'ai accepté. En fait je me suis retrouvé sur ma première compète de rugby à jouer un championnat de France UNSS euh, de rugby à 13. Donc ce qui était marrant c'est que sur la, le premier match, pendant que les autres s'échauffaient, l'entraîneur il m'apprenait les règles. <rire> <rire> donc ça c'était. Euh c'était en Benjamin, donc je fais un petit essai avec le rugby sur ce championnat de France. Et puis bon, ça me plaît, le, le côté euh, collectif euh, me plaît. Et je commence réellement le rugby à, quand je suis en troisième, donc à 14 ans. Euh, donc j'ai commencé assez tard quoi, le, le rugby. Et ce, le rugby, ce que j'aime bien, c'est que c'est un sport où euh, je pense que si tu as une qualité physique euh, dominante, tu peux arriver à très haut niveau. Euh, où tu peux, En tout cas, on va dire tu peux t'en sortir. Il euh, y a beaucoup d'exemples de, d'athlètes en rugby, de, de joueurs de très haut niveau, euh, qui ont une qualité physique euh, exceptionnelle. Euh, tu sais, où la vitesse, c'est des mecs qui jouent à l'aile, euh, ou alors la puissance, ou alors un énorme gabarit, et c'est des mecs qui jouent plutôt devant. Euh, et uniquement avec ça, tu peux arriver à, à sortir une belle carrière. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai bien aimé le côté euh, collectif du rugby. Puis le sport m'a plu. Euh, comme je jouais euh, en rugby à 13, qui est un sport euh, assez confidentiel en France, euh, et à l'époque, il n'y avait pas moyen d'être professionnel, donc euh, bah, moi, j'ai pas été pro. J'ai, j'ai juste euh, gravi les échelons pour arriver à, à être un joueur de première division de rugby à 13. Euh, mais euh, voilà, j'ai pas une... Euh, une carrière où j'ai connu le, le vrai professionnalisme, c'est-à-dire se lever tous les matins pour aller s'entraîner, faire sa muscu, les analyses vidéo, etc. etc.
0: C'est quoi Donc, la différence entre le rugby à 13 et le rugby à 15
1: bon, bon, Déjà, on va dire il y a deux joueurs de moins par équipe. Ouais. <rire> Ça, c'est... <rire> Ça, c'est une première chose. Et puis, euh, disons que la phase de, de ruck, on va dire la phase de plaquage au moment où il y a... Le... L'arrêt du porteur de balle, euh, elle est beaucoup plus simplifiée à 13 Il euh, n'y a pas ces rucks tu sais, où tous les mecs s'entassent un petit peu, les attaquants pour protéger le ballon et pas se le faire voler, et les défenseurs pour essayer de le voler à l'adversaire. Il euh, n'y a pas cette phase-là. Donc, dès que tu es plaqué, tu vas au sol, tu te relèves, tu talonnes le ballon et ça rejoue de suite. Ah, il euh, y, cette... ouais, y a moins de temps mort. il y a moins de temps mort. Alors, euh, bon, je ne veux pas rentrer dans les explications. Euh... Euh, ultra pointu mais euh, en rugby à 13 tu as aussi euh, la possibilité de, de faire 6 phases de jeu alors que à 15 tant que tu conserves le ballon ben, il est pour toi à 13 si tu te fais plaquer une sixième fois ben, tu rends le ballon à l'adversaire donc c'est un peu comme le, le foot américain si tu veux
0: ouais ouais Sur j'ai cette, bien euh, l'idée et euh, quand tu, tu joues en première division c'est quoi le rythme des entraînements est-ce que, que ce que tu dis, c'est pas professionnel, donc j'imagine que c'est même pas semi-pro ouais. ou peut-être. Et ben, comment ça s'entraîne
1: Si, en fait, je sais pas si on peut dire semi-pro, mais honnêtement, euh, moi j'aime pas tous les noms pompeux là. Tu sais que c'est la mode un peu en ce moment-là. Euh, donc on va, je vais dire, c'est pas semi-pro. Euh, on gagne de l'argent hein, quand on est en première division, mais notre rythme dans la semaine et bon, moi je, je me suis jamais qualifié de joueur semi-professionnel. Euh, c'est un peu comme ce que te disait Seb d'ailleurs sur son précédent podcast euh, c'est, euh, nous on s'entraînait en général les clubs d'élite 1 à 13 ils s'entraînent trois fois par semaine donc euh, moi je me rappelle on s'entraînait euh, ou mardi, jeudi, vendredi ou mardi, mercredi, vendredi en fonction du club et euh, la muscu c'était fait euh, soi-même quoi. On était, euh... des fois on avait un programme des fois pas parce que des fois, on avait un préparateur physique et des fois, pas. Et on allait dans la salle du coin, la salle locale, et on faisait notre muscu, euh, soit avec un programme, soit avec le, le coach, le, le prof de muscu qui nous faisait un programme, mais qui était du style pec euh, biceps le lundi, d'autres biceps le mardi, tu vois, le ah ben bah Voilà, le split, tu deviens
0: ton physique, j'ai compris <rire>
1: <rire> Ah oui, c'est sûr que j'ai, au départ, je n'avais pas le physique de pour, pour être très puissant. rugby oui, d'ailleurs, je pas un joueur puissant. Euh, donc c'était, ouais, voilà, la muscu, personne ne contrôlait. Donc moi, je t'avoue qu'au début, j'étais pas du tout un, un passionné de muscu, pas du tout fan. Euh, j'y allais, je faisais un peu de développé couché. Euh, les jambes, quand j'avais envie, les tractions, non, jamais. Euh, et puis, tu vois, c'était c'était ça quoi donc je peux pas te dire que le, le niveau était semi pro euh, par contre bon les entraînements de rugby les trois entraînements étaient costauds parce qu'en première division à 13, il y a quand même des joueurs étrangers qui jouent qui arrivent de de d'un niveau supérieur euh, donc euh, donc voilà il y avait un petit peu d'argent des joueurs étrangers un niveau assez sympa en première division et, et voilà j'ai fait quelques années hein, comme ça
0: comme t'es pas euh Semi-pro ni professionnel en rugby à 13, tu fais des études à côté et qu'est-ce que tu fais
1: Ouais, je fais des études à côté. Alors, je quand j'ai mon bac, je, en fait, moi, j'ai, je savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie avant 25 ans, 25, 26 ans. Euh, donc, je suis parti en fac de droit euh, après mon, mon bac euh, économique et social. Je suis parti en fac de droit pendant deux ans ou j'ai tout fait de travers. <rire> j'ai goûté à la vie étudiante comme il fallait à 100%. Et puis en fait, le droit me passionnait pas du tout, donc je suis parti en BTS comptabilité gestion parce que mon père avait un cabinet d'assurance et donc je me disais que peut-être travailler dans le cabinet d'assurance avec mon père, ça serait ça, serait ça mon futur. Donc j'ai eu mon, mon BTS compta gestion. C'est quelque chose qui me plaisait, mais quand j'ai fait mes stages, je me suis rendu compte que je voyais pas ma vie pendant 40 ans dans un bureau. Et vraiment, les stages ont été l'élément déclencheur qui m'ont fait dire euh, « bon, Moi, je peux pas avoir une vie de bureau, quoi c'est pas possible. Euh, » Donc, euh, quand j'ai eu mon diplôme, mon père et mes parents étaient contents, mais je leur ai annoncé que je voulais partir en STAPS. Et bon, comme ils m'ont toujours soutenu et ils m'ont dit, bon, ben, ok, écoute, si c'est ça qui te plaît. Donc, ben, je suis parti en STAPS et j'ai eu une première licence management du sport. Euh, j'ai eu, ben, c'est là que j'ai commencé à jouer en, en première division, je pense. Enfin, j'étais un, ouais, ou peut-être quand j'étais en BTS. Euh, première licence management du sport, deuxième licence entraînement sportif. Je me suis lancé dans le master, préparation physique qui m'a pas du tout plu, donc j'ai abandonné et je suis parti en BPGEPS, euh, en plein milieu d'année parce que euh, je trouvais que la formation elle était beaucoup plus euh, terrain, euh, que je savais que dans la préparation physique j'allais pas avoir un poste de de prépa dans un club pro comme ça et que je me disais si j'arrive à, à avoir un club euh, faire de la préparation physique dans un club amateur euh, qui me qui me rémunère un petit peu à côté, il faudrait que j'aie des heures en salle de sport. Parce que tu sais, à l'époque, la, la licence entraînement sportif, elle te donnait pas encore le droit de, d'exercer en salle de sport. Donc, c'est pour ça que je suis parti en BPGEPS, même si le, le niveau du diplôme... est un, de peu, vue, un euh, peu
0: moindre d'un point de vue légal. Ouais, voilà.
1: ouais, c'est ça. Au niveau administratif, il est moindre. Mais je savais que la formation qui allait être dispensée, elle allait plus me correspondre. Et comme le côté... Euh, Athelée, sprint, endurance, c'était un peu moins de point fort parce que c'était ma, ma base. Euh, je me suis dit, il faut vraiment que je devienne bon sur le côté musculation. Donc, j'ai fait un BPGEPS où tous les jours, on nous apprenait euh, ben, voilà, les, les groupes musculaires, les exercices qui les font travailler, on pratiquait, on était en stage dans une salle de sport. Et euh, c'est vraiment un diplôme que, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup. Tu, tu l'as fait où ton BPGEPS À Montpellier, dans un organisme privé. J'ai malheureusement pas pu aller au CREPS à Montpellier. Je sais que tu connais Bruno. Ouais, mais bah c'est pour bon je, je me demandais si tu avais fait avec Bruno si. et puis avec euh, Marc, si tu avais eu Marc aussi ou pas. Non. non, malheureusement, non, parce que j'ai démarré un master et ensuite je me suis rendu compte que le master n'allait pas me plaire. Et j'ai souhaité euh, partir en BP, sauf que les, les épreuves d'admission pour le CREPS, elles étaient passées, je crois qu'elles étaient pendant l'été et donc ça c'est la date limite pour s'inscrire elle était passée donc ils avaient déjà sûrement fait les épreuves plus déterminé qui allait faire l'année et il y avait un organisme privé qui venait de s'ouvrir au centre de formation du, du MHR de Montpellier Rugby et moi j'ai un prof un STAPS qui m'a dit toi il faut que tu partes dans une filière tu vois c'est, c'est marrant parce que c'est, c'est un prof qui m'a dit va-t'en de STAPS et je faire un BPGEPS et euh, il m'a dit il faut que tu partes de, dans un BP donc justement il y en a un qui vient d'ouvrir donc il m'a mis en contact avec euh, la personne qui s'occupait de ce BP Jeps. et donc euh, comme eux ils démarraient en, après le CREPS j'ai pu euh, intégrer cette formation-là voilà.
0: Comment tu te retrouves alors préparateur physique euh, en, en rugby Parce que là tu passes ton BP, tu as tes mmh. licences est-ce que ouais. euh, après t'es dans le rugby alors est-ce que tu as eu une passerelle parce que moi je t'ai connu tu étais prépa physique ou entraîneur je sais pas qu'on peut dire au Dragon Catalan donc ouais. euh, comment ça s'est fait il t'ont embauché direct
1: non, non euh, je euh, alors quand j'ai eu ma ma licence entraînement sportif j'ai vraiment euh, donc je jouais en première division là à Lésignan, qui est un club de haut de tableau euh, d'ailleurs on était champion de France cette année là on a gagné la, la première division et euh, moi, je voulais vraiment démarrer euh, mon job de préparateur physique. Quoi. J'avais 24 ou 25 ans là, et c'était ça y est, j'avais trouvé enfin ce que je voulais faire. Et euh, j'ai demandé au club, hein, vu qu'on n'avait pas de préparateur physique, on avait un entraîneur australien tu sais, qui, qui nous faisait euh, à la fois le, le technico-tactique et le, le physique. Et euh, j'ai demandé si je pouvais faire la prépa, peut-être m'occuper des blessés en même temps que j'étais joueur. Et euh, ils ont refusé, donc ils ont dit non. Hein faire te garder uniquement comme joueur, on n'a pas besoin de, de prépa, surtout que je ne demandais pas grand-chose financièrement. Euh, donc, il y avait le club de Montpellier, rugby à 13 toujours, qui jouait en deuxième division à 13 et qui me contactait depuis quelques années parce que j'étais étudiant là-bas. Et comme j'étais un joueur de première division, ben, ça faisait quelques années qu'ils souhaitaient me recruter. Et donc là, c'est, c'est moi qui suis allé les voir en disant « Écoutez, euh, je veux vraiment démarrer ma carrière en préparation physique. Donc moi, je suis OK pour venir jouer en deuxième division, donc descendre d'une division si vous me donnez le job de, de préparateur physique. Donc le club a accepté. Et puis ben là, c'est là où j'ai commencé à faire mes premières armes, où j'ai commencé à bosser. Donc j'avais euh, ces quelques heures de préparation physique. J'étais aussi joueur, hein, du coup, à Montpellier 13. Donc j'étais joueur et préparateur physique pendant quatre saisons. Et à côté, je travaillais à mi-temps dans une salle de sport. mais et puis, ben, là j'ai là commencé... Là.
0: Je, je te coupe, pardon, Fred. Mais tout à l'heure, tu disais que tu vois, quand tu étais au en tant que joueur, bah, la, la muscule, la prépa physique, c'était un peu euh, optionnel entre guillemets. Là, tu descends en deuxième division pour faire de la préparation physique. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement Est-ce que parce que je en deuxième division, donc il si n'y ouais. a, a pas de semi professionnalisme Donc je, c'est quoi le rythme d'entraînement et qu'est-ce que tu peux faire concrètement Est-ce que ça, ça, mm. ça se résume à euh, 20 minutes avant euh, l'échauffement et euh, sur le terrain et voilà
1: euh, non, non. Euh, je, j'avais la chance d'avoir un entraîneur à Montpellier que j'avais eu déjà à Lésignan, en première division. Donc c'était euh, un gars qui était même à la Fédé, qui a été euh, sélectionneur de l'équipe de France. Donc quelqu'un qui, est, qui était quand même plutôt avancé, euh, avec euh, quelqu'un qui, qui prenait vraiment conscience de la préparation physique et de son importance. Donc euh, cet entraîneur-là, bon, quand je suis venu le voir pour lui dire « écoute, moi j'aimerais bien venir jouer si tu me donnes le job euh, ». Il m'a dit « ok, pas de souci et il m'a laissé carte blanche sur la prépa. Donc en deuxième division, il y avait entraînement uniquement le mercredi et le vendredi. Et euh, moi, j'ai proposé de mettre euh, un entraînement facultatif déjà le mardi soir, avec, euh, avec les joueurs qui souhaitaient euh, faire un entraînement supplémentaire. Et euh, donc on se retrouvait euh, sur la, la piste d'athlétisme à Montpellier. Et euh, le mardi soir, on faisait une séance... Euh, Euh, Basé vitesse, pliométrie euh, avec les les joueurs. Donc, on faisait des des tribunes en plio et puis de de la piste, on sprintait un peu. On avait un un groupe d'une dizaine de joueurs qui venaient sur un effectif de 25, donc ce qui était plutôt pas mal. Et euh, derrière, le mercredi, c'était notre jour énergétique où l'entraîneur me laissait faire vraiment la prépa que je souhaitais. Donc, si j'avais besoin de 30 minutes euh, au début ou à la fin de la séance, euh, ça se faisait. Si j'avais euh, l'idée de, d'alterner les séquences de rugby et de préparation physique, ça se faisait. Si je voulais faire de la préparation physique intégrée avec des, des jeux euh, qu'on appelle fitness game ou conditioning games qui euh, qui font jouer au rugby tout en travaillant le physique, euh, ben, on le faisait comme ça. Euh, donc, c'était assez cool parce que j'avais vraiment, vraiment carte blanche. Et le vendredi, c'était plutôt l'entraînement où on prépare le match. Donc là, je faisais juste euh, un rappel de vitesse pour euh, les joueurs qui étaient déjà venus le mardi et et les autres qui faisaient leur leur séance de vitesse ce jour-là. Là, Là, c'était plutôt euh, après l'échauffement, une quinzaine de minutes, hein, à travailler sur du sprint ou sur du duel. Et puis... euh, c'était voilà La préparation physique, elle était comme ça, et le, la, le côté musculation, mais je distribuais un programme. Et là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins d'adeptes de, de muscu dans l'équipe, parce que ben tout le monde travaillait la journée, et puis euh prenait sa voiture. Il n'y avait pas trop de bouchons à Montpellier à l'époque, mais en tout cas, il devait au stade, puis il s'entraînait. Donc, ils avaient pas trop le temps, certains, de faire de muscu. Donc, il y avait moins de gars qui faisaient la muscu. Mais bon, voilà, le, le job de, de mon côté était fait. Je distribuais un programme. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, il y avait quand même, euh, c'était pas mal, quoi, pour de la deuxième division.
0: Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, on associe préparation physique uniquement à musculation, tu sais, et notamment à musculation en salle. Mmh. Et là, dans, ouais. dans ce que tu nous expliques, ben, bah, en fait, il euh, n'y a pas que ça. Il <rire> n'y a pas que ça. Il y, y a tout ce qui est sprint. Donc, tu as dit plus Donc, on pourrait dire de la, la muscu sans poids, sans rien mais ouais. euh, l'énergétique comme tu dis bah voilà tout ce qui travaille un peu plus aérobie euh, mm. etc et donc bah, c'est assez intéressant ce que je dis, parce qu'on ouais, aurait tendance à toujours dire c'est la muscu la muscu la muscu et alors que pas du tout quoi.
1: ouais non pas du tout en plus quand tu es à, à ce niveau là tu sais que tu as très peu de moyens donc le, les seuls moyens que j'avais à Montpellier c'est euh, des plots c'était vraiment le seul matériel que j'avais euh, donc des, des cônes que tu mets <rire> que tu mets au sol pour délimiter les, les distances les aires de jeu c'était vraiment le seul matériel que j'avais. Donc je me disais, euh, à ce niveau-là, je, j'avais euh, bon, j'avais joué déjà pas mal d'années en première division, et puis de, en rugby à 13, je, je regardais un petit peu et je me disais, je pense qu'à ce niveau-là, uniquement le fait d'être au-dessus des adversaires au niveau énergétique euh, nous permettait d'avoir un avantage certain sur, le, sur les autres équipes. Parce que déjà, toutes n'avaient pas un préparateur physique, et en plus, le rugby à 13, euh, bon je peux je pense à me parler parce que j'ai fait du 15 aussi en Arbonne mais euh, je peux je pense qu'il est beaucoup plus dur physiquement que le rugby à 15 donc je me disais si sur le côté énergétique on est dominant par rapport à l'adversaire ben on va augmenter drastiquement nos chances de gagner les matchs et de, de, de bien figurer dans le championnat donc comme j'avais déjà pas trop les moyens de faire faire de la muscu aux joueurs euh, à Montpellier, ben, je mettais tout l'accent sur la vitesse et l'énergétique et à ce niveau-là euh, et ça a été confirmé quelques années plus tard et encore quand je travaille avec des clubs amateurs où je mets vraiment l'accent sur l'énergétique parce que ben, ils n'ont pas de salle de muscu déjà et puis euh, je pense que l'énergétique donne une, une dominante euh, enfin, assez importante quoi, dans, le, dans le résultat en rugby à 13 donc voilà, je, je faisais ça euh, en priorité. Et la muscu, c'était un peu secondaire.
0: Qu'est-ce qui fait que progressivement tu montes les échelons en tant que préparateur physique pour te retrouver finalement à un moment dans le top 14
1: ben, une, une rencontre, euh, comme souvent, hein, mais une rencontre, c'est celle de Keegan Smith. Euh, moi, j'étais euh, donc depuis 4 ans à Montpellier 13 euh, au niveau amateur et, et dans ma salle de sport. Et j'adorais vraiment, mais vraiment, j'adorais... Euh, avoir les deux côtés, c'est-à-dire le côté performance, entre guillemets, en rugby, et le côté en salle de sport où j'entraînais euh, le grand public, hein, pour de la perte de poids, euh, mal de dos, gain de masse musculaire, des choses que tu connais bien à toi, toi, Rudy. Euh, donc, le, voilà, ce, ce, ce double côté, enfin, ce, ce double job que j'avais me plaisait parce que je touchais vraiment à tout type de public. Et, euh, je me disais que dans la vie, mon objectif, ça serait d'arriver dans le milieu pro, de faire préparateur physique dans le milieu pro. Donc pour ça, je m'étais inscrit dans un club d'haltérophilie. Euh, j'en ai fait pendant deux ans euh, où je m'entraînais une fois par semaine en altéro euh, à Clermont-Lérault. Et donc je me disais, si j'apprends l'haltéro par des altérophiles, euh, je vais pouvoir bien l'enseigner derrière en préparation physique à des sportifs qui ne sont pas des spécialistes de cette discipline, puisque ça sera plus facile. Je faisais de l'altéro, et puis, euh, j'ai cherché toujours à, me, à, à m'éduquer. Et c'est là que je, je tombe sur ton site, hein, au milieu des années 2000, de là, super physique, où il euh, y avait, il euh, y avait quand même pas mal d'articles, puis tu étais peut-être un des seuls à, à voir. bon, il y avait des forums à l'époque, je, je me rappelle, hein, mais euh, le monde du muscle, le, les, les revues, le les forums, ton site. Donc, je, je cherchais toujours à m'éduquer. Et puis, au bout je me retrouvais un peu bloqué. et Je me suis dit, ben, je vais essayer de partir en Amérique du Nord, euh, au Canada, pour aller dans un centre de, de performance, pour voir comment ils s'entraînent là-bas, parce que j'avais besoin de voir aussi dans d'autres pays. Donc, je suis parti en Amérique du Nord pendant un mois. Au Canada, je me suis entraîné dans un centre de, de performance. Et quand je suis revenu... Euh, le, le club des dragons catalans avait à ce moment-là le préparateur physique australien qui s'appelait Kigan Smith et Kigan il souhaitait faire la rencontre de tous les préparateurs physiques des clubs de première division à 13 euh, déjà pour rencontrer des français, pour voir un peu comment était leur culture au niveau de l'entraînement et puis parce que il venait d'arriver en France, il avait envie de 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 pouvoir échanger avec des français, de se faire des amis et donc nous montpellier on était monté en première division à ce moment-là et donc euh, voilà l'échange se fait avec Kigan et puis euh, je lui dis que je venais de, du Canada quelques mois avant et je lui dis que c'était le centre Adrénaline à, à Sherbrooke ah et lui là, c'était chez Lisandro ouais. et donc lui il adorait regarder les vidéos de Lisandro sur Youtube il faisait des vidéos avec ses, ses athlètes là euh,
0: qui, ouais qui des trucs hyper, des hyper impressionnants euh, tu voyais ils sautaient ouais. comme des fous ils étaient ouais. hyper forts hyper
1: explosifs c'est ça je me souviens très bien ouais c'est ça et donc moi je suis parti là-bas justement parce que je suis tombé sur les vidéos YouTube de Lissandro. et puis j'ai dit ben voilà, c'est ça que j'ai envie d'apprendre. Euh je l'ai pas eu à la fac, je l'ai pas eu en BPJeps. Puis les, les athlètes nord-américains, surtout ce qui est explosivité, vitesse, c'est quand même c'est quand même super. Donc euh, je suis parti là-bas et qui gagne, il regardait aussi ces vidéos-là. Donc en fait, on a fait un lien et le truc qui lui a plu, c'est que euh, ben moi j'avais pas forcément un très très gros salaire entre mon club et la salle. Mais j'ai économisé pendant un an et je me suis payé un voyage au Canada pour aller apprendre, m'entraîner aussi parce que j'étais encore joueur. Et en fait, ça, ça y a plus. Cet esprit de, de, de d'aller, voilà, de, d'économiser de l'argent, de partir, de s'éduquer et puis de revenir avec des nouvelles connaissances. Et puis, on a échangé rapidement. On est, on avait le même état d'esprit sur l'entraînement. Enfin, en tout cas, les, la même vision. On avait un peu les mêmes sources d'informations. Euh, moi, j'étais très axé poliquain à ce moment-là, lui aussi. Euh, donc, euh, voilà, la connexion s'est faite. Et puis, euh, au bout de six mois, il me dit, écoute, je, je cherche un assistant. Est-ce que tu veux signer euh, au Dragon catalan et...
0: Et Tu reviens alors
1: <rire> et, Voilà, donc, ben, je reviens. Non, non, j'étais jamais allé. Ah, tu <rire> jamais allé, de... oui, oui, euh... J'étais euh, allé, allé signer à Montpellier. Mais, euh, mais voilà, donc, je, je signe au Dragon catalan à, à l'été 2012.
0: Ouais, et je crois qu'à un moment, si je me souviens bien, donc Keegan, à un moment, part et c'est toi qui prends en charge la prépa, quoi.
1: Alors, Keegan, il me fait signer et puis il part deux mois après. <rire> <rire> non, il a, l'entraîneur qui, qui me fait signer avec Keegan, il s'appelle Trent Robinson. C'est vraiment un excellent, euh, entraîneur que je mettrai dans le, dans le lot beau, tu sais, des, des Phil Jackson, des, des entraîneurs qui marquent leur, leur période par un état d'esprit différent, par des choses où ils vont chercher euh, des choses ailleurs pour essayer d'améliorer tu sais, dans, dans leur sport. Euh, très grosse réflexion, tout ça. donc Trent euh, était l'entraîneur des Dragons catalans. gagne était le préparateur physique et deux mois après ma signature, ils ont l'opportunité de partir en Australie sur l'un des plus gros clubs, les Sydney Roosters. Et, euh, et donc ils signent là-bas tous les deux. Et donc là, j'ai... Euh, donc nouvel entraîneur qui, qui arrive donc un français et le qui me dit bon toi tu viens d'arriver dans le milieu professionnel je peux pas te proposer d'être le le nouveau préparateur physique en chef et chose que je comprends très bien et qui aurait été une erreur de ma part d'accepter ce, ce job si on me l'avait proposé donc il fait venir un autre prépa australien qui s'appelle Adam trailpass et qui euh, qui fait la saison en tant que responsable puis moi je suis son assistant et euh, a, on a encore un autre Australien qui est assistant aussi avec nous. Et donc, on est le trio. Et à la fin de l'année, Adam Treipas, il a une opportunité de partir au Munster en Irlande, donc en, en rugby à 15, avec un salaire certainement doublé ou triplé. Donc, Adam y part. Et puis, voilà, au bout d'un an, le coach français me dit « Écoute, le, je suis content de ton travail. Est-ce que tu, tu postules pour le poste de préparateur physique en chef ?» donc à ce moment-là, je sais que je suis pas prêt. Mais je me dis euh, la vie, c'est des opportunités. Et puis, euh, comme je suis quelqu'un qui travaille dur, euh, je sais que je vais pouvoir combler mon manque d'expérience par, par mon travail. Donc, je, je, je pose ma candidature officiellement. Donc, il, il reçoit des, d'autres prépas, euh, il discute avec des prépas australiens. Et puis, au bout d'un moment, comme j'avais commencé à mettre en place la saison en attendant qu'ils prennent un chef ou, ou pas... Euh, il était content de ce que j'avais fait, donc il me dit « écoute, j'ai, j'ai, je suis content de, du travail que tu as commencé à faire, j'ai euh, sondé quelques joueurs qui étaient contents du travail que tu avais fait en réathlée et en tant qu'assistant, donc écoute, je te propose le, le job ». Et puis voilà, c'est comme ça que, que je me retrouve à être le, le responsable, et, et ça pendant trois saisons.
0: Alors On comment a... c'est la c'est... préparation physique à haut niveau, ce coup-ci en rugby à 13 tout en haut euh, en France, est-ce que c'est différent ouais. ou est-ce que euh, t'as pas encore carte blanche et tu peux si. <rire> pas vraiment faire ce que tu veux quoi
1: Non, si j'ai eu de la chance, euh, la plupart des coachs avec qui j'ai travaillé ou des, des responsables de la prépa que j'ai eu notamment à Bordeaux euh, m'ont toujours laissé euh, carte blanche. Alors, carte blanche, c'est, c'est pas 100% de, de tout ce que je, je décidais qui était pris en compte ou accepté, mais la carte blanche quand même c'est. Tu travailles avec avec de l'aisance et puis il y, y a surtout de la discussion quoi. Quand ta carte blanche, c'est voilà, je, je prépare quelque chose, je le soumets au coach et puis on discute, on voit si ça rentre. Moi, je regarde ce qu'il a prévu du côté rugby. Euh, on essaye de, de 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 bien fonctionner ensemble pour proposer le meilleur type d'entraînement au joueur. Et euh, non, ça se, passe, ça se passe vraiment bien euh, avec lui. Donc, il me permet de mettre en place la présaison que je souhaite avec euh, autant de créneaux de, de prépa physique, de muscu, de, de course, de sprint, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire aussi sur des séances délocalisées. Et puis non, ça se passe, ça se passe plutôt bien. Donc là, il y a quand même beaucoup de responsabilités. Je sens là le poids de, de la responsabilité avec un club qui cherche quand même à gagner un titre euh, donc, qui était quand même un club du haut du tableau qui était qualifié chaque année en, en playoff. Euh, donc là bon, voilà je, je bosse, je me renseigne, je, j'essaye d'échanger un petit peu, je, j'ai mon idée aussi déjà assez tôt hein, de, de ma philosophie que j'ai construite quand même assez tôt. Et puis ben, là c'est le vrai rythme professionnel quoi. c'est entraînement bi quotidienne, euh, 4 séances de muscu par semaine, euh, une séance de rugby ou deux, dans la journée, des séances de lutte spécifiques au rugby, euh, des, des passages de, de récupération, que ce soit donc à Perpignan, on a la chance de pouvoir aller en balnéo, mais aussi à la mer, faire des, des séances de récup, euh, des stages à la montagne. Euh, voilà, donc le, le, le haut niveau avec, euh, avec du budget et avec la possibilité de mettre en place plein de choses. avec... Euh, la possibilité aussi de, de, de prendre un assistant. Euh, voilà, donc, euh, c'est, c'est quoi cette de histoire haut
0: de, haut. de lutte? Parce que l'air fois, Seb m'en a parlé euh, succinctement, mais euh, mm. c'est quoi cette histoire de lutte en, en rugby? Là Il y a des entraînements de lutte pour performer en rugby?
1: Ouais, ouais, c'est, alors c'est surtout à 13. Que c'est, c'est, la, la lutte est vraiment super importante à 13. Euh, ben, tu, c'est, c'est, un, c'est un sport de, de combat collectif, lui. Donc c'est un sport où il y a de, des collisions, où tu dois arrêter un joueur quand tu es en position de défenseur, tu dois l'arrêter avec ton corps, tu dois le stopper avec tes bras, tes jambes, et tu dois le faire tomber au sol pour euh, qu'il perde du temps avant de, de pouvoir se relever et pouvoir continuer à jouer. Donc il y a une, à 13, il y a une première lutte qui est importante, c'est la lutte debout, où euh, au moment où tu vas stopper l'adversaire, il y a ben, des, des techniques qui te permettent de le stopper et de lui empêcher de libérer le ballon pour l'empêcher de créer une continuité dans le jeu. Donc cette lutte debout, elle comprend le, le placement, le plaquage, l'action de plaquer et l'action de, de ceinturer, et qui permet de, de d'arrêter, le, si tu veux, ce qu'on appelle le offload, la, la libération. Ça c'est une lutte debout. Et cette lutte debout, ensuite ton but c'est de mettre le gars au sol. Et au sol, il y a une fin de lutte qui ressemble un peu à ce qui se fait au sol au judo, si tu veux, où ton but, c'est de garder le gars au sol le plus longtemps possible pour qu'il perde du temps sans te faire pénaliser par l'arbitre. Donc, il y a, euh, ils ont, à 13, ils ont beaucoup pris de, de, d'exemples sur les, les lutteurs, sur euh, le, les sports euh, comme le judo, le, le sud brésilien, pour euh, essayer d'intégrer certaines parties de ces disciplines-là dans la lutte spécifique au rugby. Et donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est quelque chose qui est très, très poussé en rugby à 13 et que j'ai trouvé quand même beaucoup moins poussé à 15, mais parce qu'il n'y en a pas la même utilité. Si tu veux, il n'y a pas autant l'utilité à 15 d'être assez fort en lutte qu'en rugby à 13. Mais quand tu es fort en lutte et que tu joues à 15, c'est quand même un avantage aussi.
0: Il voilà. y, y, y a un moment, pareil, sur, sur les réseaux, qu'on était peu, peu nombreux. Tu es parti un peu en, en Australie voir comment ça se passait, non
1: Ouais. Ouais après les Dragons. Euh, les Dragons, j'ai passé quatre ans. Euh, j'ai vraiment... Euh, mon expérience, elle est montée euh, en, en flèche. Parce que quand tu rentres dans une saison pro, euh, que c'est tous les jours, que, que voilà tu dois gérer avec le médical, avec le, les coachs, euh, tu dois gérer les résultats, bon, pas bon, tout ça. Les blessures, etc. Euh... Ben c'est, euh, c'est compliqué derrière de continuer à s'éduquer, de, de continuer à pratiquer, de sais de, de, de dézoomer un petit peu, de te reculer, de, de te dire ok bon là on est sur une bonne une bonne lancée ou là il faudrait peut-être changer. Et euh, moi j'avais la tête dans le guidon, parce que je travaillais beaucoup beaucoup, c'est peut-être une de mes qualités. Et euh, au bout de, de quatre ans, donc ils m'ont reproposé un contrat de, de trois ans supplémentaire, qu'au début j'ai accepté, mais j'avais pas encore signé le contrat. Et après une quinzaine de jours de réflexion, je me suis dit « si je continue, je pense que je vais pas continuer à progresser. Euh, moi-même, je sais pas si de rester toujours dans le même environnement euh, va me permettre de, de continuer à évoluer, de devenir meilleur. Donc au final, je suis revenu voir le coach et j'ai dit que, que finalement je ne re pas. Et mon idée, ça a été à ce moment-là de, d'aller justement euh, voir dans l'hémisphère sud ce qui se faisait, comme j'avais fait un peu au Canada, euh, quand je travaillais dans ma salle de sport et avec les amateurs, euh, je suis allé dans l'hémisphère sud. Parce que déjà aussi, quand tu es prépa physique dans le rugby en France, euh, t'entends tous les jours que dans l'hémisphère sud, euh, c'est beaucoup mieux. Donc je me suis dit, bah, écoutez, je vais aller voir ce que c'est beaucoup mieux. Est-ce que c'était beaucoup Donc, mieux Ben non, 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 c'était pas beaucoup <rire> mieux. <rire> Non, c'était pas beaucoup mieux. Le, la chose qui a vraiment changé, je pense, c'est juste l'état d'esprit euh, de, des joueurs, je pense, euh, même staff. Hein, je, je pense que le, il y a vraiment une différence euh, latin-anglo-saxon. C'est, c'est un état d'esprit différent. Et euh, le, les anglo-saxons, je dis souvent que la, la grosse différence, c'est qu'ils sont capables de switcher très rapidement entre euh, « je m'entraîne pas, j'ai entraînement dans cinq minutes » Donc, euh, je peux me préparer individuellement, je peux déconner un peu avec mes, mes coéquipiers, avec le staff, euh, pas de souci. Euh, dès que l'entraîneur rentre dans la salle ou sur le terrain et, et qui dit « ok, on démarre la séance », là, les anglo-saxons, de suite, ils sont capables, boum, de, de switcher en mode de travail. Euh, les latins, c'est beaucoup plus difficile euh, de faire ça. C'est-à-dire que si tu rentres dans la salle et qu'il y a une méga ambiance, parce qu'il y a un joueur qui fait… Qui, qui dit ou qui fait quelques conneries après tu sais que le premier quart d'heure de ta séance il va être assez compliqué à gérer parce qu'ils vont être toujours dans cette émotion là dans ce truc de rigolade et tout euh, donc le, les Anglo-Saxons j'ai trouvé une grosse différence avec ce, ce switch entre euh, je m'entraîne pas je me prépare je rigole je, je suis tranquille et je switch je, je m'entraîne dur de suite donc, à part ça, euh, au niveau des, des méthodes qu'ils utilisaient, euh, des, des programmations, euh, de la planification hebdomadaire et tout ça, il n'y a pas de grosse différence. Tout le monde travaille quasiment pareil, avec euh, quelques différences, je dirais, de philosophie, mais qui se remarquent que si tu es vraiment euh, euh, un expert ou que, que tu es un spécialiste de la discipline ou de la ou de l'entraînement, tu vas voir les petites différences mais en général il euh, n'y a, a rien de fou quoi. là-bas, si les différences c'est avec le budget, voilà, les clubs où il y a beaucoup de budget mais ça c'est partout dans le monde ceux qui ont beaucoup de budget ben, ils ont une salle de muscu de 600 mètres carrés avec 6 euh, racks une piste de sprint euh, euh, des, 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 des appareils euh, Kaiser des disques 80 des trucs euh, de, la, de la haute technologie et les clubs qui ont le moins de budget, ben, ils ont des salles de muscu plus petites, il y a moins d'appareils, euh, le matériel est un peu plus vieillot. Euh, donc tu peux faire un peu moins de trucs, mais voilà, c'est, les seules différences, elles sont là. Quoi. Au,
0: au, au début, quand tu euh, as commencé à t'entraîner en tant qu'athlète, entre guillemets, tu sais que la, la muscu, c'était oui. beaucoup euh, type culturiste, pecs, biceps, autres biceps, oui. tout ça. Ouais. Euh, co- co- comment ça s'organise euh, comment ça pour toi au fur et à mesure de ton évolution euh, mmh. L'entraînement muscu. Est-ce que c'est resté sur euh, cette typologie euh, culturiste ou ça a évolué euh... C'est vrai tu a évolué, mais voilà, dis-moi tout.
1: <rire> ouais, non, c'est, ouais, ça a évolué grandement, grandement. Euh, moi, je suis pas, euh... je, je suis pas des dogmes tu sais, ou des trucs, euh, ou la mode. Et surtout, moi, je suis pas la mode. Ça, c'est...
0: Bah, tu suis la science, je
1: crois. Tu, tu es très important ouais. la science. Ouais. Bon, ouais. <rire> c'est, je... c'est, c'est l'ironie. Hein. <rire> ouais, j'ai compris. <rire> Non, la, la science elle a un apport non négligeable, mais je préfère le, l'expérience, le vécu et le terrain. Euh, voilà, pour moi la science c'est, c'est, c'est ça. Euh, mais sinon sur le, la muscu, je, si tu veux mon avis, moi c'est que la, la préparation physique, tu peux te servir de, de plein de disciplines et tout ça, et je pense qu'il faut apprendre le, les disciplines dont tu te sers. Il faut les apprendre chez les spécialistes. Donc euh, comme je te disais euh, à mes débuts. Euh, je voulais performer, je voulais être meilleur en musculation parce que ma base à moi, c'était l'athlée. Donc la muscu, c'était quelque chose qui me plaisait pas forcément au début et sur lequel j'avais beaucoup moins de connaissances. Donc un jour, je me suis dit, si je veux devenir un bon préparateur physique, il faut que je maîtrise à la fois le côté énergétique sprint et aussi le côté musculation. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait ben, je, voilà, Quand je travaille dans la salle je venais sur Super Physique sur le site, je lisais, euh, je, je m'achetais toutes les revues euh, Le Monde du Muscle, euh, Body Fitness, Flex Magazine, et euh, je, je discutais avec des gars qui s'entraînaient dans la salle et qui eux s'entraînaient vraiment pour leur physique, et j'ai appris la musculation par le versant euh, culturiste. Et je, je, à l'heure actuelle, plus de 15 ans après, je, je pense que c'est une bonne approche, je ne dis pas que c'est la meilleure, Mais je pense que c'est une bonne approche, parce que quoi qu'il arrive, quand tu te retrouves dans une salle de musculation, euh, ben, tu vas entraîner euh, le muscle, le tendon, le mouvement, etc. Et que si tu connais bien les exercices, que tu sais à quoi ils servent, quel groupe musculaire ils mettent euh, en jeu, euh, les muscles muscles primaires, les muscles effecteurs, euh, les muscles secondaires ou stabilisateurs, euh, peu importe, tu vas, tu vas vraiment comprendre ce que tu fais. Tu, tu le comprends et surtout, moi, ça m'a aidé énormément en réathlétisation. Parce que quand tu as un joueur qui vient de se faire un sprint, un sprint et que deux ou trois jours après, tu l'as en salle de musculation avec un, un début de travail de renforcement musculaire qui est fait par le kiné, hein, bien sûr, mais toi aussi, tu dois travailler dessus. Et quand le, le kiné ou le médecin te dit euh, il a une lésion euh, euh, sur le semi Bon, mais ben, tu sais où est le semi tu sais à quoi il sert, et tu sais euh, dans quel exercice euh, il va intervenir, et donc tu sais quels exercices euh, mettre sur le programme et lesquels proscrire au début. Et ensuite, quand tu vas devoir... Euh, ben, quand tu, tu auras le feu vert pour retravailler sur le semi ben, tu sais que tu vas travailler sur les ischio, tu vas mettre le genou dans une certaine position, la pointe de pied dans une certaine position, et tu vas vraiment travailler sur ce groupe musculaire-là. Ben, ça, c'était... Euh, c'est une approche qui était pour moi importante de, de commencer à apprendre la muscu par le culturisme. Ensuite, je me suis intéressé à la force athlétique, euh, où là j'ai, j'ai pris l'ouvrage de Marc Bouillot euh, qui s'appelle La force athlétique. Euh, j'ai acheté les, les ouvrages de, d'Emmanuel Lejar aussi. Et donc là, voilà, je me suis mis sur le côté plus force. Et une fois que j'ai eu ça, c'est là que je me suis inscrit un club d'altéro. Je suis allé apprendre l'altérophilie par les altérophiles. Et euh, forcément, une fois que j'avais appris par les spécialistes, derrière, je pouvais euh, proposer des séances de musculation pour des non-spécialistes. Donc, du renforcement musculaire et de l'hypertrophie pour mmh. des gars qui n'ont pas besoin de monter sur scène pour une compétition culturiste. C'est beaucoup plus facile que quand tu entraînes un, un culturiste qui, qui, qui a besoin vraiment de, de développer... Euh, la fibre à tel endroit du deltoïde postérieur pour que ça fasse le bon équilibre, etc. etc. Là, quand, je, quand tu fais de l'hypertrophie avec des rugbymen, c'est beaucoup plus facile. On ne cherche pas ce, ce détail. L'altérophilie, c'est pareil. Tu t'en tu pour une certaine raison et pas pour euh, être champion olympique de l'épaule et jeter, euh, etc., etc. Donc la musculation elle est passée euh, d'une philosophie très culturiste au départ euh, à une philosophie un peu plus euh, qui a été un moment où on appelait ça fonctionnel. Euh, moi j'ai, j'ai une définition de fonctionnel qui est peut-être pas la, la même que, qu'à l'époque quand on utilisait ce mot-là, euh, où on cherchait plus à, à développer la force et la, la puissance et la vitesse et l'explosivité sur euh, des patterns de mouvement particuliers qui, qui euh, étaient censés être représentatifs de ce qui se passait en compétition. Euh, puis ensuite, il y a eu un peu la mouvance CrossFit où là, euh, il y a pas mal de prépas qui sont partis là-dedans euh, en disant, euh, ben au final, en CrossFit on fait tout. Il y a l'énergétique, il y a le musculaire, il y a la force, il y a des choses qui font de l'explosivité, donc on va faire du CrossFit. Et en fait, le, ouais, la philosophie de la muscu elle a vachement évolué euh, depuis mes débuts. Donc là, je parle d'un, d'un point de vue général. Et euh, moi, pour moi, dans la salle. Euh, à mes débuts, voilà, j'étais plutôt sur des programmations de type culturiste comme on, on m'avait entraîné, comme j'avais appris aussi. Et puis ensuite, je me suis fait mon avis en, en disant, je pense que le, le rugby est un sport euh, où en fait on a besoin de, de multiples habiletés motrices. Euh, vraiment, si tu te dis bon, quel mouvement je ne fais pas sur un terrain de rugby, ben il n'y en a pas beaucoup, parce que tu dois tu dois marcher, tu dois faire du footing, tu dois sprinter, tu dois sprinter dans toutes les directions, tu dois être capable de faire des demi-tours, des des, des changements de direction à pleine vitesse. Tu euh, tu dois sauter pour certains, beaucoup d'entre eux sautent. Tu dois être capable de, de plaquer, tu dois être capable de 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 lutter, de faire des mêlées. Donc en fait, c'est, c'est une discipline où le, la base de mouvement elle est ultra riche. Et sur le continuum de, de, des sports euh, je pense que le rugby et les sports courts en général elles sont d'un, d'un côté et par exemple le lancer du poids ou du javelot est, est à l'opposé c'est à dire que là tu dois devenir un spécialiste d'un geste donc moi je pense que la musculation dans la salle quoi qu'il arrive on n'arrivera jamais à euh, à pouvoir entraîner spécifiquement tous les gestes que tu utilises sur un terrain de rugby donc j'ai une vision plutôt de, de musculation de PPG euh, en salle je fais de la PPG toute l'année c'est à dire que on va se servir des mouvements d'haltérophilie des mouvements de force athlétique euh, de certains mouvements et protocoles culturistes euh, on va se servir aussi de l'athlétisme avec euh, désormais des séances où on inclut du sprint dans la muscu des sauts etc et euh, moi je, je mixe tout ça euh, pour avoir une préparation physique générale en salle qui permette aux joueurs d'aller sur le terrain et d'exprimer euh, toutes les qualités d'explosivité, de vitesse, euh, de puissance, de force euh, que l'on aura travaillé dans la salle et euh, ben, avoir une, une masse musculaire conséquente qui lui permette de, de se protéger par rapport au, au contact. Voilà, c'est mon avis.
0: Et, et, est-ce que c'est, c'est ça qui euh, je te, je te titille, euh, qui prévient les blessures Parce que tu sais, il y a tout ce débat sur la prévention des blessures, les exercices de réhab, de préhab, tout ça ouais. et... Comment tu ouais. vois les choses sur ce côté un peu réduction du risque de blessure
1: Non, moi, je, je, si, si je vais très rapidement à, à la réponse, c'est que je, je n'y crois pas. Alors, je n'y crois pas, c'est un bien grand mot. Euh, bien sûr qu'on peut influer sur le, la diminution du risque de blessure. Je pense qu'on ne peut pas prévenir les blessures. On peut euh, diminuer le risque, ça c'est sûr. Mais avant tout, le, ce qui permet de diminuer le risque de blessure, c'est la gestion de la d'entraînement. C'est pas tant que ça ce que tu vas faire euh, comme exercice, comme euh, t- ton niveau de force, ton, ton niveau de puissance, etc., bien que ça ait toujours un lien, mais euh, je pense pas que tu, tu puisses prévenir les blessures en localisant une zone, renforçant cette zone, agoniste, antagoniste, etc. Euh, tu peux rendre l'athlète un peu moins fragile, on va dire, mais quoi que tu fasses, si euh, tu peux avoir le meilleur protocole ou en tout cas ce qui te semble être le meilleur protocole de prévention de blessures, euh, etc., etc. Euh, si tu ne gères pas correctement le, l'entraînement, le, le, l'effort que tu demandes à tes athlètes, euh, tu, ben c'est là que tu, tu vas en fait rentrer dans le risque de blessure accru. Donc c'est, c'est une vision globale qu'il faut avoir. À mon sens, je ne crois pas qu'il y ait des exercices miracles. qui te permettent de ne pas te blesser à l'épaule ou aux ischio-jambiers. Je pense que ça fait partie d'un pouls, d'une globalité, et que euh, un athlète il a un certain niveau de, de fatigue à, à avoir au cours de la saison, et que c'est cette fatigue-là qu'il faut gérer. Euh, cette fatigue elle doit monter à l'entraînement de manière aiguë, elle doit redescendre derrière, et euh, la fatigue elle doit jamais euh, rester très très haute de manière chronique, si tu veux. Si je veux, vraiment, si, si je vais vite, euh, et elle doit surtout jamais excéder euh, les, les capacités du moment. Donc voilà, la blessure c'est un excès de contrainte par rapport à tes capacités du moment. Donc c'est vraiment la gestion de l'état de forme de l'athlète qui permet euh, de le garder, dans, de, de le garder sur le terrain, quoi, pas blessé et pas euh, vraiment pas à mes yeux. Euh, des protocoles euh, sur les épaules, sur les articulations, euh, sur euh, ben, tout ce qui est soumis à des, à des contacts, ou tout ce qui est soumis à, à des hauts niveaux de force à haute vitesse, comme les ischio jambiers par exemple sur le sprint. Ben, tu peux faire tous le, les nordiques euh, hamstring que tu veux, les leg curls. Si tu demandes à ton athlète de sprinter tous les jours euh, 200 fois à vitesse max, 100 jours de repos, là je prends un extrême, tu, tu vas le blesser. Et c'est ce n'est pas parce qu'il sera ultra fort euh, qu'il fera euh, 600 newtons sur le nord là le, la machine qui te permet de tester le niveau de force excentrique des, des ischios, que, que il, tu ne vas pas le blesser. Parce que tout simplement, tu auras excédé euh, ses capacités.
0: Tu, tu parlais des, euh, de l'altéro de la force, euh, de méthode culturiste. Et est-ce que ça veut dire que tu organises aussi l'entraînement, euh, en rugby en tout cas euh, sous forme de cycle je, je prends un exemple euh, quelques semaines en altéro, quelques semaines en force quelques semaines en méthode culturiste quelques semaines en, en explosivité par exemple est-ce que tu vois ça comme ça ouais. ou c'est différent c'est différent
1: non je, je enfin alors les cycles euh, si j'avais le choix et qu'on n'est pas dans un sport où on doit performer 35 fois par an parce que le rugby c'est ça hein, sur une saison qui dure 12 mois il y a euh, 11 mois d'entraînement, en comptant l'après-saison, et il y a 9 à 10 mois de compétition. Euh, la compétition, c'est, euh, c'est tous les samedis, ou tous les week-ends, on va dire. Donc là, en fait, tu dois avoir euh, le fameux pic de forme euh, que, qui doit être là. Tu dois pas avoir un pic de forme en phase finale, parce que si tu commences mal ta saison, les phases finales, tu les verras pas. Donc, tu dois être performant tous les samedis de la première journée du championnat qui se joue fin août en top 14 jusqu'à la dernière qui se joue en général fin mai pour pouvoir gagner ta place dans les six et pouvoir accéder aux phases finales pour disputer le titre. Donc, les cycles, si tu veux, si j'avais le choix de travailler dans un sport où il y avait moins de compétitions, je pense que le dans une dans une dans un sport comme le rugby où tu as ben, des périodes où tu vas avoir euh, par exemple tu vas jouer 7 ou 8 ou neuf ou dix week-ends d'affilée ben tu as des déplacements tu as des matchs à domicile tu as le classement qui va influer sur l'état de forme des joueurs et euh, je pense que c'est intéressant quand même de de réaliser des cycles et de les garder sur une certaine durée euh, donc là je je suis pas dans le on va dire, quand, quand tu as un, un sport collectif, t'es pas dans le meilleur des cas où tu peux garder ton cycle aussi longtemps que tu veux, tant que le joueur y progresse. Surtout que t'as aussi 50 joueurs à gérer, hein, dans un effectif de top 14. Donc c'est difficile quand même de, de faire des programmes à des vitesses, enfin, de faire changer les programmes à des vitesses différentes aux joueurs, parce que sinon tu te retrouves vite perdu. Donc on faisait des cycles, ça c'est sûr, sur certaines, on regardait en fait les cycles, la durée des cycles, elle dépend surtout des blocs de matchs que tu vas avoir. Donc tu sais que des fois, tu vas avoir 12 matchs d'affilée. Bon, ben, la facilité, c'est de faire ou 4 cycles de 3 semaines, 3 cycles de 4 semaines. Euh, moi, en général, j'aime bien changer toutes les trois semaines pour des sportifs aguerris, des, des, des gars qui ont de l'expérience, et plutôt toutes les six semaines pour les jeunes athlètes, des, des jeunes en développement dans l'équipe. Donc, euh, oui, je, ferais, je, je faisais des cycles, bien sûr, même si je pense que ce n'est pas la meilleure façon de, de procéder. Ensuite, pour répondre à ta question, dans le cycle, je ne je pense pas qu'on puisse utiliser une programmation de type linéaire ou une programmation de type de bloc euh, en rugby. Parce que si je prends l'exemple bateau, qui est la, la progression, tu sais, comme on a tous appris euh, un Staps ou un BP, en disant bon, « je commence ma pré-saison, ils arrivent de vacances, donc forcément je peux pas mettre euh, énormément de volume et d'intensité de suite. » Donc on démarre avec de l'endurance musculaire à en muscu. Ensuite, on va partir sur euh, hypertrophie sarcoplasmique, puis hypertrophie myofibrillaire, puis euh, puissance-force, puis force max, puis puissance-vitesse, puis vitesse, puis, vitesse, puis explosivité. Ça, c'est le, le truc, comme euh, dirait mon ancien prof, « tarte à la crème ». Que tout le monde apprend et que tout le monde veut, veut mettre en place. Et en fait, tu te aperçois que si tu fais tous les cycles, que tu les fais durer un mois, euh, au final, tu es à la fin de la saison. C'est un cycle d'explosivité. Tu es déjà à la fin de la saison. Euh, donc, en fait, ce qui veut dire que tu n'auras jamais touché le, le neuromusculaire sur les, les quatre premiers mois, puisque tu auras fait de l'endurance musculaire, tu auras fait de, de l'hypertrophie sarco, de l'hypertrophie. Euh, myofibrillaire euh, voilà. et ensuite tu vas toucher un peu le nerveux et puis ensuite par contre en fin de saison tu touches plus du tout le, le structurel tu touches plus du tout le, l'hypertrophie les efforts répétés donc je crois pas qu'on peut travailler comme ça euh, en, en rugby donc moi ce que j'ai adopté comme type de, de programmation depuis très longtemps c'est la verticale intégration c'est l'idée c'est, c'est Charlie Francis je reviens à, à mes premières amours l'athlétisme Charlie Francis est un entraîneur de sprint américain qui a entraîné de multiples médaillés olympiques euh, qui, lui, disait qu'il faisait toujours tout travailler, toutes les qualités physiques, en même temps, tout le temps, avec comme un, un système de curseur. C'est-à-dire que euh, il y avait peut-être, sur quelques semaines, il y avait une qualité physique qui était euh, mise en avant, mais par contre, les autres, elles étaient toujours travaillées au sein de la semaine avec une importance moindre. Et moi, je me suis dit que dans les sports collectifs, où tu as besoin tous les samedis d'être explosif, puissant, rapide, fort et endurant, je me suis dit c'est, c'est cette vision-là que, qu'il faut que j'ai. Parce que tu, tu, tu as besoin de ça pendant 9 à 10 mois et tous les samedis. Donc, je ne me voyais pas travailler, tu sais, saturer une qualité physique et ensuite te la laisser tomber, même si on sait qu'il y a des effets résiduels qui durent, hein, c'est c'est pas parce que tu arrêtes de travailler quelque chose que tu vas perdre les gains euh, de suite. Hein. C'est pas parce que euh, tu as fait les pecs le lundi que le vendredi ils ont dégonflé, tu vois. <rire> <C'est>... <rire> non, je sais que le fameux rappel pec du vendredi est très important pour beaucoup de monde. <rire> Mais bon, il faut rétablir la vérité quand même encore, c'est enfin euh, non, tout ça pour dire que oui, je, je, je travaille plutôt avec une philosophie de type vertical intégration que j'ai adaptée euh, au rugby, je pense qu'un sport collectif, c'est, c'est ça. quoi. Donc y a, Sur le cycle, il y a toujours des efforts répétés, je me prends pas la tête avec les, les, la nomenclature, hein, c'est efforts répétés, euh, efforts dynamiques, efforts maximaux, il y a toujours ça. Et après, sur certains cycles, il y a, y a peut-être un de ces trois efforts qui est un peu plus haut en termes de, de volume, hein, d'intensité que les autres. Euh, donc là je parle d'un point de vue général après si je veux vraiment rentrer dans le, dans le spécifique on a des athlètes, des, des joueurs en rugby qui doivent pas faire les mêmes choses sur le terrain notamment en rugby à 15 et donc là moi je, je regarde l'athlète et je me dis ma vision des choses c'est qu'est-ce qu'il a besoin maintenant pour devenir meilleur le plus vite possible et donc là je fais vraiment un point sur, sur tous les joueurs et leurs besoins et ils sont classés dans des groupes de travail. En pré-saison, je peux avoir jusqu'à cinq groupes différents, et en saison, j'en ai en général deux ou trois. Voilà. Donc là encore, il y a une petite spécificité par rapport au, au fait de travailler avec des, la verticale intégration, c'est-à-dire que tous les joueurs ne travaillent pas forcément tous le même programme au cours de la saison. Mais par contre, pour mettre fin aussi à une petite mythologie, euh, 50 joueurs il n'y a pas 50 programmes différents euh, la raison c'est que euh, ben certains ils ont les mêmes besoins que d'autres et surtout surtout la raison c'est que quand tu as 50 joueurs en général tu as deux groupes de 25 euh, dans la journée donc euh, premier groupe à 9h deuxième groupe à 10 heures et moi quand, si, si j'ai un groupe de 25 même si on est trois coachs et que j'ai 25 programmes différents je suis incapable de coacher euh, correctement c'est n'est pas possible que je connaisse euh, par cœur 25 programmes différents, ou même 50, et que je sois euh, assez disponible et performant dans, ma, dans mon coaching, dans la salle, quand j'ai 25 gars qui font 25 choses différentes. Donc ça, je n'y crois pas. Je pense que, que personne n'est capable de ça. Donc c'est pour ça que quand j'ai 25 joueurs, déjà si j'ai trois groupes de travail, ça te fait à peu près entre 8 euh, ou entre 6 et 10 euh, joueurs par groupe, ben là, euh, voilà, les trois programmes différents, je peux les connaître, je les connais bien et puis je peux coacher euh, trois groupes euh, sans trop de problèmes. Mais 25, c'est pas possible.
0: Comment tu te retrouves en top 14
1: Comment je m'y retrouve je, je rentre d'Australie, euh, de, de l'hémisphère sud, euh, au bout de trois mois et euh, je lance mon entreprise qui s'appelait Sport Conditioning à l'époque. Euh, je me dis, voilà, je vais, je vais me mettre à mon compte, je vais... Euh, coacher des gens en ligne, en présentiel. Euh, je commence à faire mon mentorat aussi de, de préparation physique. Et euh, ben, au final, quelques mois après, trois mois après, j'ai euh, Ludovic Lousteau, qui était le, le responsable de la prépa physique à Bordeaux, Bordeaux-Bègle, qui me contacte et qui me dit euh, « J'aimerais bien avoir ton avis sur euh, la programmation qu'on utilise à Bordeaux. » Donc moi, je dis :« Ok, pas de souci, j'étais très content que… » qu'un prépa responsable de club de top 14, surtout j'avais pas du tout de lien avec le top 14, euh, me contacte pour avoir mon avis sur le, leur programmation. Il me dit « Voilà comment vous faisiez à 13, euh, voilà, j'aimerais avoir ton avis ». Donc je, je lui donne mon avis, on se rappelle deux jours après, je lui dis « Voilà, ben, en gros on travaille un petit peu pareil, après il y a juste quelques différences là et là sur ta semaine d'entraînement ». Et puis a priori, bon il aime bien le discours, je pense, ou la discussion puisque au final il me fait comprendre que c'était un petit test si tu veux pour euh, voir déjà qui j'étais, quelles étaient mes idées et parce qu'il cherchait un spécialiste un préparateur physique spécialiste plutôt sur le côté force puissance donc en salle de musculation et euh, au final ça colle bien et donc il me dit est-ce que ça te dirait de venir passer un entretien à Bordeaux ah, je dis absolument je viens donc je vais passer l'entretien L'entretien se passe super bien avec Abeludo, avec, avec Jacques Brunel qui était l'entraîneur à l'époque et Laurent Marty le président. Et puis euh, il me rappelle deux jours après, il me dit "Écoute, euh, bon ben nous euh, on t'offre le, le job, donc si tu es ok, euh, on te prend, on te propose un contrat de trois ans à, à l'Union bordeaux bègle en tant que responsable de, de la musculation sur le, le côté prépa physique et, et aussi avec des tâches annexes bien sûr parce qu'on ne fait pas que ça." Euh, et puis, ben voilà, je, je réfléchis un peu. Je me dis que ça peut être une bonne opportunité euh, pour euh, pour enrichir mon CV, puis pour aller dans un autre sport, qui même si c'est du rugby, c'est quand même un autre sport. Et puis pour connaître le top 14, pour un peu plus de visibilité, et, et, et voilà, connaître un autre environnement, un club avec euh, un budget euh, deux fois et demi supérieur à celui de Dragon Catalan, donc. Euh, donc voilà, donc je, je signe à Bordeaux euh, à ce moment-là, en 2017. C'est comme ça que je m'y retrouve.
0: Mais est-ce qu'avec euh, tout budget en plus, est-ce que justement ce qui change surtout, c'est les infrastructures Mais globalement, après oui. derrière, il n'y a pas grand-chose qui change
1: Ouais, les, c'est sûr, les infrastructures, ça change, ça change grave, <rire> c'est sûr. La première année, quand j'arrive à Bordeaux, ils sont sur leur dernière année de de phase de transition, un peu, où euh, les infrastructures ne sont pas top. Euh, Ils sont sous un chapiteau, tu sais, les bureaux des coachs, euh, la salle médicale, la salle de muscu, euh, la salle de vie des joueurs, la salle vidéo, tout ça, c'est des préfabriqués. Et euh, ils sont en train de construire, si tu veux, le le futur centre d'entraînement. Euh, donc, euh, il me... c'est, c'est comme ça aussi, enfin, ils essayent un peu de m'appâter avec ça, Alors, je te dis de suite, ils n'en avaient pas besoin, hein. <rire> quand on me propose un entretien là-bas, j'y vais de suite, mais ils m'appâtent un peu en me disant, euh, dans un an, on va avoir un, un centre d'entraînement euh, euh, super, euh, enfin, vraiment high-tech, euh, donc voilà, le club est en train d'évoluer, c'est jamais qualifié en phase finale, notre objectif, c'est vraiment de se qualifier, de, de devenir un club de haut de tableau, et donc là, une parenthèse, ils ont vraiment réussi sur ça parce que ça fait quatre ans que l'UBB euh, c'est, c'est dans les trois meilleurs clubs français hein, avec euh, Toulouse et La Rochelle euh, et euh, donc voilà je, sur la, ma deuxième année au club on rentre dans un centre d'entraînement Flamme 29 euh, un truc qui a coûté des millions d'euros avec une salle de muscu de 600 mètres carrés euh, ce que je décrivais tout à l'heure hein, euh, une piste de, de sprint en tartan de 25 mètres dans la salle où, si racks à squat, si si l'endroit où tu peux faire de l'haltérophilie, un rack halter qui fait 30 mètres de long quasiment, quelques machines bon parce qu'il en faut quand même un petit peu des poulies et et voilà donc vraiment beaucoup beaucoup de matériel, la possibilité de sortir de la salle de muscu et d'être directement d'un côté sur le terrain synthétique directement de l'autre côté sur le terrain en herbe donc super euh, intéressant pour tout ce qui est réattelé, euh, pour tout ce qui est transfert euh, un parc euh, cardio avec euh, 8 ou 10 watts bike euh, des, des vélos concept là des des bikes, euh, des ski euh, des rameurs c'est voilà, c'est vraiment c'est le
0: C'est, c'est la grosse grosse
1: différence <rire> qui entre ouais, c'est Disneyland, c'est ça. C'est le paradis du prépa. Donc, la grosse différence entre les Dragons et Bordeaux, c'est ça. Et puis ensuite, dans donc ça, c'est le rez-de-chaussée. Tu as la salle des kinés avec, euh, qui donne sur la salle de muscu. Tu as t'as le bureau des prépas qui donne sur la salle de muscu aussi. Tu as un couloir avec euh, un espace balnéo, avec bain chaud, bain froid, euh, le sauna. Tu as une pièce avec euh, une cryothérapie, corps entier. Donc, un petit sas sur lequel les joueurs pouvaient rentrer à trois maximum et faire leur euh, criot, criotier, des vestiaires immenses. C'est vraiment euh, super super qualité avec le le réfectoire à l'étage. Donc, euh, tous les joueurs pouvaient rester à midi, manger, faire leur collation. Euh, Voilà, ça ça, c'est vraiment le le, le luxe. Là, j'ai connu le luxe pendant cinq ans à Bordeaux, ça c'est sûr.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté au bout de cinq ans
1: alors, qu'est-ce qui fait que j'ai arrêté J'avais signé déjà un premier contrat de trois ans, puis j'ai re un nouveau contrat de trois ans. Et, et euh, au bout de ma cinquième année, euh, moi, j'avais toujours comme objectif de, de vivre un peu proche de la nature, euh, pas très loin de là d'où je viens, c'est-à-dire le, le sud de la France, euh, du côté de Narbonne. Euh, Narbonne-Montpellier... Euh, dans ce coin-là, c'était le, l'objectif, c'était le, d'aller vivre dans un petit village, maison, dans la nature, avec une jolie vue. Euh, voilà. Moi, je, c'était vraiment un objectif de vie, de faire ça. Et l'entreprise que j'avais créée en 2017, qui s'appelait Sport Conditioning, qui est devenue après Coaching Club, euh, c'est, une, euh, c'est une entreprise que j'ai continué à faire fonctionner. Alors quand j'ai signé à Bordeaux, euh, j'ai de suite dit euh, au prépa en chef, voilà je viens de monter mon entreprise parce que je ne pensais pas retourner dans un club. Euh, j'aimerais pas l'arrêter de suite parce que j'avais des, des clients euh, qui étaient dans mon mentorat euh, des, des personnes que je suivais en, en programmation et euh, j'avais monté ça euh, peut-être cinq mois avant de signer à Bordeaux et je me voyais pas dire à ces gens-là écoutez je dois arrêter parce que je signe dans un club professionnel ça faisait pas pro donc, je, je leur ai dit « Est-ce que je peux continuer si jamais ça n'empiète ça pas, bien sûr, sur mes horaires au club ?» Donc, euh, ils m'ont dit euh, « Bien sûr, il si, si, n'y euh, a, y a aucun souci pour ça tant que euh, ton, ton job au club, il est fait à 100%. » Et euh, ben, cette entreprise, j'ai continué à la faire vivre et c'est vrai que, comme je faisais pas mal de choses en ligne, notamment le côté éducation avec le mentorat et euh, une plateforme avec des articles et des vidéos le le côté enfin le, le moment où il y a eu le confinement euh, a fait que beaucoup de gens a, a souhaité, euh, ont souhaité ont souhaité s'éduquer et euh, se, s'entraîner à domicile et euh, faire des choses en ligne et ben moi j'avais déjà tout ça qui était en place donc euh, ça ça m'a permis un en peu fait, de, de d'avoir des gens qui viennent euh, qui s'abonnent à ma plateforme qui qui me demandent qu'est-ce que c'était le mentorat et mon entreprise est vraiment montée en flèche à partir de 2020 donc euh, après, moi, je m'étais mis à la recherche d'une maison. On a trouvé une maison avec ma compagne, et euh, le, ben, le fait d'avoir trouvé cette maison à l'endroit où on avait envie de vivre, plus mon entreprise qui fonctionnait bien, euh, n'ayant pas de, de grosses grosses prétentions euh, en termes de, de, de finances, euh, pas pour objectif de devenir millionnaire dans ma vie, je me suis dit que si je partais du club. Le, l'argent que je gagnais avec mon entreprise me permettrait de vivre correctement dans le, le lieu où je souhaitais vivre depuis longtemps. Donc, c'est pour ça que je suis allé voir le, le coach et à qui j'ai, j'ai expliqué mon projet. J'y ai dit voilà, je sens que c'est le bon moment pour moi de, de partir. Je viens de trouver une maison, mon entreprise à côté, elle fonctionne bien. Euh, je, je sens que c'est le moment pour moi. Je sais que j'ai encore un an de contrat. Est-ce que tu me, tu me libères de, de ma dernière année Et le coach, il a, il a bien compris mon, mon, mon projet. Il a beaucoup aimé. Et euh, il m'a dit, moi j'aime bien les gens qui, qui prennent leur destin en main, qui, qui mettent en place des choses, qui, qui ont des projets, qui les mettent en place. Donc, il euh, n'y a aucun souci si, si jamais tu veux euh, partir. Il m'a dit, par contre... Euh, « Je souhaiterais que tu me donnes une réponse dans deux mois, parce que je veux te laisser deux mois pour réfléchir. » Il avait peur que je fasse ça sur, sur un coup de tête, tu sais. Et euh, donc, à ce moment-là, ben, j'ai pris deux mois pour réfléchir, mais assez rapidement, c'était, euh, c'était fait dans ma tête. Et puis ensuite, une fois que je lui ai affirmé que je souhaitais partir, je suis allé voir le président, j'ai expliqué la même chose, et le président... A, a, été, a eu la même réaction que le coach. En gros. Il a été content que je mette en place un projet, que, que, que voilà, je, je sache où je voulais aller et que je le mette en place. Et donc, il m'a dit, écoute, on n'a on aucun souci, on te libère ta dernière année de contrat euh, et on te souhaite bonne chance. D'ailleurs, ils m'ont, ils m'ont, permis, ils m'ont prêté le, l'ensemble du, du, du centre d'entraînement pour que je puisse faire mon séminaire annuel en juin, cette année-là. Donc, je suis parti. Et ça, c'était, c'était quand même très sympa de leur part parce qu'ils n'étaient pas obligés de me prêter le, le centre d'entraînement. Et puis voilà, on est parti sur de bonnes, de, de bonnes relations. Ça, c'est quelque chose que, auquel je tiens. Et, euh, et voilà, ben écoute, je suis, je suis chez moi dans, le, dans les Corbières entre Narbonne et Carcassonne. J'habite un petit village. Je continue mes activités avec Coaching Club. en ligne Alors, et en qu'est-ce que c'est Coaching voilà.
0: Club Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que tu fais dessus moi, moi, je sais parce que j'ai été voir, évidemment, pendant quelques mois ce que tu faisais. Euh, mais ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que tu fais sur Coaching Club
1: Alors, j'ai trois branches dans, sur ma, mon entreprise. J'ai une branche entraînement, training, où là, j'entraîne des gens. Alors, au début, j'ai commencé à entraîner des gens en ligne, il y a un an et demi, quand je suis revenu là. <coughs> et puis, en fait, je crois que je suis pas du tout doué pour ça. Euh, personnellement je, je pense que j'ai ou pas les bons process ou euh, pas la passion mais la, si tu veux la, la, je pense que la réponse à la, que j'ai donnée à, à ce problème c'est que j'ai construit mon expertise et mes, mon expérience et mes compétences depuis euh, 16 ans ça fait 16 ans que je travaille en fait j'ai toujours travaillé avec des gens en, en face de moi j'ai toujours travaillé euh, Donner le programme et j'ai toujours coaché la personne que, à, à qui je donnais le programme. Donc, mon expérience, je pense, mon expertise, je l'ai construite euh, en coachant des gens, euh, en présentiel et en visuel. Et donc, euh, je pense sur le côté euh, technique, sur le, le côté euh, capacité à réagir tu sais, à ce qui se passe euh, devant mes yeux, à, à gérer le, les charges, à gérer la vitesse de course, etc. C'est vraiment comme ça que je me suis construit que j'ai construit mon expertise. Et le fait d'envoyer un programme à quelqu'un que je n'ai pas en face, euh, je, ça me dérange. Et je crois que je ne suis pas bon pour le suivi, tu sais, sur WhatsApp ou des trucs comme ça. Donc, j'ai pris la décision plutôt que d'être pas bon sur un truc, de dire, euh, OK, chaque fois qu'on me contactera pour euh, s'entraîner en ligne, ben je vais euh, faire passer la personne avec un ami à moi, un de mes amis qui est plus compétent que moi sur l'entraînement en ligne, qui aime bien faire ça euh, plutôt que moi de prendre la, la personne. Euh, je, là, je touche à mes limites quoi sur l'entraînement en ligne où je pense que je suis pas bon. Euh, par contre, si les gens veulent s'entraîner en présentiel, mais ben là ils peuvent venir s'entraîner chez moi euh, dans, dans la, en pleine nature. Voilà, j'ai, j'ai pas mal de matériel, j'ai, j'ai du matériel aussi de haut de gamme en termes de technologie pour la préparation physique et donc les gens peuvent venir et Sur des journées ou plusieurs journées euh, chez moi, s'entraîner sur des réathlétisations, sur des des intersaisons. Euh, Voilà, j'ai eu quelques athlètes de de différents sports, ce qui m'a permis aussi de toucher à autre chose que que le rugby depuis un an et demi. Et euh, donc, ça, c'est la partie, si tu veux, training. Donc, il y a la possibilité de se faire entraîner en ligne avec Coaching Club, mais ça ne sera pas avec moi. Voilà. Mais,
0: mais sinon tu, pas... tu, tu reçois chez toi. On en avait oui. parlé quand tu étais à, à, à Nevers. Donc tu reçois chez toi parfois même oui. pour plusieurs jours pour justement oui, c'est, c'est... Euh, mettre en place une sorte de bilan, un programme, euh, de ta philosophie mmh. d'entraînement, tout ça, qui est oui. aussi euh, sur le côté, bah, je, je un peu mindset aussi euh, en même temps.
1: Oui, ouais, ouais, il y, y a ça, il y a, y a le côté mindset, euh, lifestyle et entraînement, donc le, la, la nutrition, le, le mindset, tout ça. Donc je travaille euh, beaucoup sur ça avec les gens. avec qui avec qui je bosse, que ce soit des entraîneurs qui viennent, parce qu'il y a ça aussi, il y a souvent des préparateurs physiques ou des coachs qui viennent s'entraîner chez moi et on travaille sur le, ben la programmation et tout ce qui touche vraiment à l'entraînement et au coaching mais aussi au côté mindset dedans j'inclus beaucoup de choses dans mindset mais c'est, c'est un peu fixation d'objectifs, est-ce que tu sais où tu vas, est-ce que tu sais si tu sais déjà là où tu veux aller est-ce que tu sais comment y aller, tu vois donc c'est, c'est plutôt ces, ces choses-là que je travaille et après sur le côté nutrition, récupération, etc. Voilà. Donc, donc je travaille un peu sur tout ça. Ça c'est la branche euh, entraînement. Et puis euh, derrière il y a la branche consulting où là je travaille avec des clubs. Euh, je travaille avec des clubs de rugby, je travaille avec des clubs de football euh, à distance. Où euh, le truc c'est de euh, les clubs me contactent et puis on, on, on fait des, des rendez-vous sur Zoom. En général ils m'envoient par anticipation, le, leurs documents. Et puis moi, je regarde leur programmation, comment ils s'entraînent, euh, le, tout ce qu'ils mettent en place, euh, leur structure, et puis j'essaye de, de les aider sur leurs problématiques. Donc, c'est-à-dire ben euh, voilà la programmation muscu la programmation euh, préparation physique et terrain, comment est-ce qu'on peut lier les deux, ou alors sur le, l'organisation du staff, les missions, des choses comme ça. Et ensuite, il y a le côté euh, éducation, où là, bah, j'en ai déjà parlé un petit peu. J'ai cette plateforme où, où on produit des articles, des webinaires, des programmes dessus. Et, et le mentorat aussi, le mentorat pour préparateur physique, qui, qui marche vraiment bien là depuis sept ans désormais, qui est toujours euh, toujours plein et avec une longue, longue liste d'attente chaque année. Donc,
0: quand euh, tu dis « on ça, », ça veut dire quoi Que tu pas tout seul à produire euh, du contenu
1: Ouais, sur la plateforme, on y a plusieurs rédacteurs. Donc au départ, euh, j'étais seul euh, pendant le confinement là, puis ensuite euh, j'ai demandé à, à des copains parce que euh, j'ai, j'ai pas la science infuse surtout et il y a des personnes qui sont meilleures que moi sur certains aspects de l'entraînement. Donc j'ai, j'ai toujours sélectionné euh, rigoureusement des de d'écrire, c'est des personnes qui ont souvent quelque chose que moi j'ai pas. Euh, que ce soit en termes de connaissances ou de ou de personnalité ou d'expérience, pour euh, pas être tous les mêmes. Et c'est des personnes surtout que je connais et dont je sais comment elles travaillent. Ça, c'est quelque chose qui qui, qui est important pour moi. Donc, les premières personnes, c'était Adam Inès, qui est le prépa de l'équipe de France de rugby à 13, qui est australien, euh, qui a un peu le même profil que moi, mais avec son approche, son approche anglo-saxonne. Donc qui, qui diffère. Euh, Mathias Pala, qui est un euh, préparateur physique au Dragon Catalan, et qui est, c'est marrant parce que Mathias était un joueur. Alors moi, j'étais préparateur physique, et c'est un joueur avec qui j'ai beaucoup accroché parce que toujours très très intéressé par l'entraînement, par la nutrition, la récup euh, et le mindset. Donc on, on se, on était vraiment euh, assez liés par par nos, nos passions tous les deux en tant que euh, préparateur physique et joueur. Et ensuite, mais il a souhaité euh, embrasser le métier de préparateur physique. Et désormais, il est prépa dans un club de haut niveau. Et, euh, et Mathias, bon, comme on se connaît bien, ben, il intervient aussi sur la plateforme. Euh, Greg White aussi. Greg qui est euh, euh, mi-prépa physique, mi-personal trainer, mi-coach holistique. C'est plutôt c'est plutôt comme ça qu'on devrait le voir. Où Lui, il va s'occuper plutôt de de parler de, de, des articles sur ta digestion, euh, qu'est-ce que tu manges, pourquoi c'est important de, de passer du temps au soleil, euh, ton sommeil, comment tu peux l'améliorer, euh, méditation, ou, ou plein de trucs un peu plus euh, holistiques ou un peu plus euh, mystiques pour certains, je pense. Quand on lit les articles de Greg, ça peut paraître un peu décalé, mais c'est ce qui me plaît, et c'est pour ça qu'il est là, parce qu'il est différent de tous les autres. Et puis après, il y a, y a d'autres rédacteurs qui interviennent depuis peu. Euh, mon ami Romain Urteau, euh, que qui est vraiment mon, un excellent préparateur physique, hein, je pense, qui est dans les sports d'hiver, lui. Euh, Romain, Guérin. Romain Guérin, qui est un euh, préparateur physique dans le rugby et euh, qui a une belle expérience aussi dans, dans le rugby et qui a un profil qui me ressemble un peu plus. Euh, mais comme Romain, il est... Euh, quand même toujours très pertinent dans ce qu'il fait, puis il s'entraîne super bien, il est, il est assez... Euh, attractif quand on regarde ses, ses réseaux sociaux il y a toujours des trucs intéressants à tirer de ces petits posts euh, donc euh, donc Romain a écrit des articles fait des webinaires il a aussi un mentorat pour athlètes sur la plateforme il a pris pas mal d'importance la dernière année et il va en prendre de plus en plus donc, aussi je pourrais citer Johan de Chaux. il y a Raphaël Puech qui intervient désormais sur la nutrition et on va avoir bientôt un sprinteur euh, québécois, elle a qui va lui maintenant écrire des articles sur le sprint par un véritable sprinter, euh, quelqu'un qui a un record en un tour de 10 50 quoi sur 100 mètres, tu vois, c'est pas, ouais, c'est,
0: ouais, pas c'est, début, comment, c'est comment ça aller vite. <rire>
1: <rire> Donc voilà, ça c'est la c'est la plateforme. il ouais.
0: va ouais, bah, super frère. Alors il y a quelques sujets que j'ai, j'ai pas abordé exprès mm. parce que c'est des sujets euh, que j'invite les gens euh, qui sont intéressés par tout ce que tu as pu euh, raconter euh, aujourd'hui avec moi à aller creuser. Euh, je sais que tu organises notamment euh, bah, des séminaires actuellement sur ce euh, qu'on appelle euh, le VBT. Donc, ouais. Je ne pas qu'on en parle trop en détail parce que c'est, c'est un peu c'est long ça. et c'est peut-être un peu complexe pour beaucoup. Mais ouais. euh, les gens peuvent aller voir. D'ailleurs, euh, je te prends au dépourvu, mais euh, Antoine... T'as donné euh, mon contact
1: normalement pour que
0: oui. euh, on essaie d'organiser ça à Annecy, donc euh, on ouais. en parlera quand tu seras décidé, quand c'est tu auras ça. du
1: temps. <rire> donc, euh... Ouais, c'est plus ça le, le, le souci, ouais, c'est de ouais, trouver bah. les, les créneaux là, Annecy.
0: <rire> non, donc c'est, c'est pas pressé, mais voilà, s'il y en a que ça intéresse bah, là, d'aller un peu plus loin avec ce que tu fais, tout ça, bah, ils peuvent aller revoir sur Coaching Club, t'es, un peu, t'es pas mal actif en story aussi sur Instagram ou t'hésites pas... Euh... Ouais. À avoir un bon franc parler, moi ça, ça m'amuse pas mal, donc euh, allez voir. T'organises aussi, bah, tu disais aussi des séances en présentiel, et cet été tu avais organisé pas mal de séances euh, de sprint, en fait pour ouais. améliorer sa vitesse, tout ça, donc mm-hmm. j'avais trouvé ça assez fun euh, aussi, mais voilà, j'ai pas voulu trop en parler, parce que sinon on allait faire euh, 4 heures. Mais voilà, ceux que ça, ceux que ça intéresse, Fred, Fred fait vraiment beaucoup beaucoup de choses, et donc bah, je vous invite fortement à aller voir ce qu'il fait plus en détail, euh, sachant que, est-ce que tu seras aussi euh, à Nevers cette année je serai aussi à Nevers. Ouais. Voilà. Donc, voilà, donc à Nevers, j'imagine Elite, que tu euh... sur euh, Elite Training Symposium à Nevers.
1: Oui, c'est euh, ça. Et j'imagine
0: qu'il interviendra une... encore sur la VBT.
1: <rire> ouais, je... ouais. alors l'an dernier, c'était la, la programmation force et, et force-vitesse en sport co. Et j'avais fait une petite intervention VBT là, sur une table ronde. Là, le VBT sera le thème de la conférence que, que je ferai. Et puis, il y aura un autre gros thème que je souhaitais vraiment développer pour en parler avec David, l'organisateur. C'est la culture de performance. Parce que je m'aperçois, je pense que c'est ce qui manque. Tu sais, c'est le lien qui va manquer dans ben, tous les systèmes d'entraînement quand on est dans des clubs. C'est-à-dire qu'on est tous capables de faire des programmes pour faire évoluer les athlètes. On est tous capables d'avoir des réunions, de, de les prendre, de, d'avoir des discussions avec, mais euh, être capable de les engager dans le projet et euh, de, de toujours avoir euh, leur procurer l'envie, tu sais, de, de progresser, de, de devenir un petit peu meilleur. Euh, de, de, voilà, ça c'est ça fait partie de, de la culture, la culture de performance et euh, avec des thèmes qui sont liés à ça donc sa propre signature et tout ça et ça c'est vraiment un truc que j'avais envie de développer et David a été, euh, a été ok pour, euh, pour que je parle de ça aussi donc je suis, je suis très content parce que c'est un thème qui me tient à cœur
0: parce qu'on n'oublie pas qu'entraîner c'est d'abord euh, avoir de l'entrain et donc entraîner les autres
1: être <rire> entraînant c'est ça <rire> <rire>
0: en tout cas mais merci euh, de ton temps et encore une fois bah, j'invite tous ceux qui nous ont écoutés, qui sont intéressés d'aller creuser un, un peu euh, ta personne sur les réseaux, sur Coaching Club, vous ne serez pas déçus euh, si vous souhaitez euh, mieux performer. Sur ce, Fred, et bah, merci encore euh, de ton temps. <rire> c'est et moi qui te remercie
1: bah, bah, grandement, Rudy. Et puis, de toute façon, euh, on se voit bientôt. Euh... Ouais, on se voit bientôt. C'est... <rire> on se voit bientôt. À 9h, je pense.
0: Ouais, ouais, voilà, bah pareil, à 9h. Je vais sur mes oui. spécialités aussi, mais... mais en tout cas, c'était cool. Maintenant, j'en sais plus sur toi.
1: <rire> Écoute, c'est gentil, merci. Je suis vraiment content parce que tu es quelqu'un qui, au début, comme je disais, il n'y avait pas beaucoup de choses pour s'éduquer quand on avait envie, tu quelqu'un qui faisait ça avant les autres, euh, via ton site et ton blog, et tu as été vraiment une des personnes qui m'a permis d'avoir plus de connaissances à mes débuts quand j'étais vraiment scillant d'apprendre et de, et de performer tout ça, et voilà, donc je te remercie. Voilà. Et
0: on se, on se souvient on de ton plus article plus sur les clusters plus. sur Superphysique, justement.
1: Oui, avec Olivier, ouais, c'est ça. <rire> avec, avec Olivier
0: Beaulieu, je me souviens très bien. Ouais. Et, et bien, bah, bah, ça marche. Et bien, bah, euh, on se tient au jus et puis euh, passe euh, une bonne journée. <rire> Merci de même. À bientôt, Rudy. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, Je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. N'hésitez pas également à le partager sur les réseaux sociaux, je vous repartagerai avec plaisir. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine